0: pessoal, você que está aí nos assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai ver esse vídeo quem está vendo pelo YouTube e nem que hora você vai escutar isso se você está é, nos prestigiando pelo podcast. Eu sou o Diego, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Diegopédia, espero que dê tudo certo, não dê problemas técnicos nessa gravação, às vezes isso acontece e a ideia é que a gente possa ter o mínimo possível de problemas técnicos, mas sigamos. né? Para você que nos acompanha pelo YouTube... Este é, episódio, né? Esse é o episódio número 13, né? para quem nos acompanha desde o início. Você que está vindo hoje pela primeira vez, Dá uma assistida nos outros episódios, para você poder inclusive, compreender outras perspectivas do que a gente discute aqui, e o pessoal do YouTube, não se esqueça, né? você que ainda não fez isso, para ajudar o crescimento do canal, aqui do desse lado aqui da tela, tem um botãozinho vermelho, você clica lá, se inscreve gratuitamente no canal e fica recebendo todas as novidades do que a gente posta por aqui. Esse é o episódio número 13, é... e aqui em cima, eu acho que é do lado de cá da tela, Vai aparecer uma bolinha com o episódio anterior, que é o episódio 12. Então, dá uma conferida. E você que está escutando pelo podcast, também pode curtir o, o episódio, caso você tenha gostado do conteúdo, e pode compartilhar por todas as mídias que você quiser. tá Então, a gente grava essa simultaneidade, e a ideia é trazer sempre uma discussão de qualidade. Meu nome é Diego, é, para quem assiste pelo YouTube, isso fica sempre o link do meu currículo lá, sobre o que é que eu faço, o que é que eu publico, enfim a minha trajetória acadêmica e profissional está lá, e estamos aqui para discutir política pública, saúde pública e tudo dentro dessa linha. Né? Claro, com a Covid no centro do debate nesse momento histórico, né? mas quando houver outras coisas além disso, a gente também vai trazer aqui. Esperamos poder nos próximos episódios trazer os convidados que a gente está articulando, enfim, tem muita coisa boa para acontecer. Então, vamos ao trabalho. Você que já acompanha o canal sabe como é que funciona a metodologia. A gente utiliza aquela plataforma do Integra SUS, que é do governo do estado, né? e lá tem o, digamos assim, o painel epidemiológico que fica permanente e de onde a gente traz a base de dados para poder conversar com vocês. Então, quem está escutando pelo podcast, não se preocupe, eu vou narrar todos os principais dados e quem está pelo YouTube, além de ouvir os dados, pode visualizar os gráficos e todos os recursos que a gente disponibiliza aqui. Então vamos ao integraSUS eu vou habilitar aqui a tela para que ele apareça, vou subir minha câmera, vou dar uma reduzida nesta câmera, que ela fique bem pequenininha aqui no canto, como é de costume já em todos os episódios. Beleza, então vamos lá dar uma geral aqui no Integra A data em que esse episódio está sendo gravado, né, para você fique ciente, é dia 26 de julho de 2020, ou seja, já estamos chegando em agosto, inteirando, como se diz aqui no Ceará, é, mais de quatro meses de pandemia, e agosto, segundo semestre traz uma série de desafios e incertezas sobre o que será da nossa vida nesse contexto de pandemia nunca antes vivida com estas proporções. Né? Outras pandemias gigantes já aconteceram na história da humanidade, mas não que tenha causado um rebuliço tão grande quanto esse aqui da Covid. Mas vamos lá, devagarzinho a gente vai falar de tudo isso no episódio de hoje. É, aqui no Integrasus, no boletim epidemiológico para quem já conhece, né, para quem está chegando hoje poder se acostumar, a última atualização foi é, hoje, 14h15, né? estamos gravando aqui no finalzinho da tarde, então está novinho em termos de atualização de dados. Né? Eu sempre faço aqui o filtro, como eu estou sinalizando aqui, de casos confirmados e mas você pode fazer o filtro que você achar mais interessante, filtrar só pelo seu município, enfim, fica a seu critério para que você possa trabalhar esses dados. Aqui vamos seguir na mesma lógica que temos trabalhado nos outros episódios, apresentar aqui um panorama geral de como é que está, né? Primeiro, o estado do Ceará tem 162.085 casos confirmados até o, a última atualização de dados. E, infelizmente, temos 7.493 mortes. Já fomos um dos epicentros né, da pandemia no país, hoje está ficando um pouco mais tranquilo, mas não tranquilo ao ponto de você achar que está tudo certo, porque não está, né? Ainda temos uma caminhada para sair do sufoco dessa pandemia. Dito isto, ao se olhar aqui do lado direito da tela, para quem está vendo pelo YouTube, nós temos o ranking dos municípios por ordem de casos confirmados e tem seguido aquela tendência daqueles primeiros mapas que eu mostrei para vocês lá em abril, no é, finalzinho de março, início de abril, quando eles foram elaborados e né, quando esse canal começou. E a tendência segue a mesma. Né? Então, Fortaleza, em primeiro lugar, com 41.203 casos confirmados e 3.663 mortes. Em segundo lugar, vem Sobral, na região norte, com 9.600 casos e 279 óbitos. Em terceiro lugar, vem Juazeiro do Norte, que vem no Acrescente, né, nas últimas semanas. Inclusive, ressalto sempre aqui neste canal, que já tínhamos feito alertas, né? é, Em episódios anteriores, e com quem eu tenho conversado ao longo desse tempo, que Juazeiro era um, um grande grande interrogação, né? Porque não fazia sentido ter tão poucos casos naquele município, e em municípios com proporções semelhantes e condições de vida semelhantes, eram quatro vezes mais o número de casos. Então agora Juazeiro está, assim epidemiologicamente parecendo algo mais sensato, né? então, seja porque aumentou a testagem, seja porque aconteceu outra coisa, mas enfim, antes não fazia o menor sentido ter tão poucos casos em Juazeiro. E infelizmente os casos estão crescendo rápido, né, de uma maneira muito violenta, e isso traz um trauma grande para a cidade. Né? Isso é evidente, né? algumas pessoas que eu converso que são do município deixam isso expresso, pela forma e a velocidade geométrica, que a gente já sabe que conversa aqui né, no canal, como a Covid cresce. Pois bem, Juazeiro passou o Maracanaú e hoje tem 6381 casos e 188 óbitos. Então, nós temos a capital, o um município polo da região norte, em segundo lugar, o um município polo da região sul, região do Cariri, entre os principais municípios irradiadores de casos. Depois volta aqui para a região metropolitana de Fortaleza com Maracanaú com 5.063 casos, 227 óbitos. Calcaia, com 4.920 casos e 312 óbitos. Depois Maranguape, com 3.744 casos e 105 óbitos. Depois vem Tixadá, na região central, no município polo, né, com 2.666 casos e 59 óbitos. E depois se espalha nos outros municípios, você dá uma olhada aqui no Calma, não vou ler todos. Só você ter uma dimensão de como é que está a distribuição de casos no estado do Ceará. Dá para ver aqui também pelo mapa do lado esquerdo, você pode clicar no município que achar mais interessante e ver como é que está a situação dele. Dito isto, é, vamos ver aqui, até o presente momento, 428.130 exames realizados. A tendência deve ser a mesma dos outros episódios e a crítica sempre a mesma que a gente faz aqui. Infelizmente, a maior parte desses testes é teste rápido. E teste rápido tem uma margem de erro razoável, tanto falso positivo quanto falso negativo. Mas... Nós sempre temos dito isso aqui no canal Tem, talvez tenha sido a forma mais viável das prefeituras conseguirem testar mais gente do que o antigo sistema focado em RT-PCR que é o teste mais preciso, por assim dizer então nós temos 311.035 testes rápidos realizados no estado RT-PCR 104 e quatro, e 39 desculpa, quase não sai aqui. Testes PCR 12.973 de sorologia. E os demais aqui, depois vocês dão uma olhada só para ter uma noção de que de fato continua a tendência. Que a maioria absoluta são testes rápidos. O que mais taxa de letalidade 4,6? A taxa já foi bem maior, ela tá baixando, ainda tá longe do ideal. Taxa razoável é próximo de zero. E os controversos casos recuperados, 135.108 é, pessoas. Repito, controversos porque a gente não faz outra testagem nessas pessoas. Geralmente, recuperado está quem passou pelos sintomas pelos 14 dias ou quem recebeu auto-hospitalar. Então, o recomendado pela OMS é testar de novo essas pessoas, até para ver se não tem... É, reincidências ou coisas do tipo que estão sendo estudadas, se é possível ou não acontecer com a COVID. Aqui temos dois óbitos nas últimas 24 horas, mas é importante sempre tomar muito cuidado com esse dado, porque existem uma série de casos que estão em investigação. Então, pode ser que isso número aumente, diminua e por aí vai. Aqui embaixo, temos um perfil já conhecido e que não mudou dos últimos episódios para cá. Do lado esquerdo, a maioria da população é parda e preta em termos de Incidência de casos novos, então aquela mesma tendência que temos dito aqui desde maio, junho, de que Covid provou que ela ataca os mais vulneráveis, ataca mais a população preta, a população pobre, periférica dos municípios. E o Ceará não é exceção é a esta regra. É, aqui do lado direito, né, o perfil segundo sexo e faixa etária, tem mantido mais ou menos a mesma linha. O grosso de pessoas infectadas. E as que morrem também né, são aqui adultos, adultos jovens. Né. Então, não é só o grupo de risco que temos que nos preocupar. Temos que nos preocupar com todas as faixas etárias, porque todas elas estão em algum tipo de risco. Aqui embaixo, a curva acumulada né, de casos confirmados em investigação. Ela está caindo no estado do Ceará, essa curva, felizmente. É, é muito provável, alguns estudos até apontam isso, no essa semana, que a gente já tenha passado pela primeira fase da doença e estejamos é, em algum nível ensaiando a entrar na segunda onda aqui no estado do Ceará, embora esses estudos não sejam definitivos. Vocês podem ver aqui no mapa, quem assiste pelo YouTube, que nas últimas duas semanas caiu muito a quantidade de casos confirmados, isso muito puxado por Fortaleza, que é onde a queda é mais acentuada, mas existem outros polos no estado do Ceará que tem havido subida de casa então isso desbalanceia um pouco a, a forma de ler a curva como ela cai ok, então dito isto é, vamos aqui dar um, uma saída do Integrações para mostrar desde o episódio passado que a gente está fazendo isso um, os dados do G1 que mostra aquela média móvel né, que vocês veem no Jornal Nacional os outros veículos de comunicação da Globo tem um, um gráfico bem bacana, a gente tem mostrado aqui, pronto, apareceu mortes e casos do coronavírus nos estados, você pode dar acessado lá no G1 e ver como é que está o aumento, a redução do, do seu estado, aqui nos interessa o Ceará, o que a gente vai mostrar aqui para todo mundo. Mas deixa aqui o um indicativo de onde é está a informação, que isso pode ser é, obtido com os estados, pois bem, aqui, segundo os dados do consórcio de veículos de imprensa, foi atualizado às 20 horas de ontem. Tá então, aqui. O estado do Ceará, podemos ver aqui ó, tem uma queda de 29 de casos e óbitos, uma queda importante. Não sei, isso faz com que o estado fique naquele grupo de estados azul, né? Que tá queda acentuada de casos isso é muito importante. Para quem saiba, mas vamos dar uma olhada aqui como é que está a curva. Vamos abrir. Pronto, temos aqui a, o total de mortes, as mortes por dia. Se você observar aqui no gráfico, para quem está vendo pelo YouTube, para quem está escutando pelo podcast, é nessa linha aqui do que eu estou narrando. Uma curva caindo, depois estabilizou aqui em julho, caiu mais um pouco e a gente não se sabe ainda se o efeito da reabertura econômica fará com que essa curva suba um pouco mais em agosto, é uma coisa a se observar mas o fato é que está caindo sustentadamente o número de casos e principalmente o número de óbitos tá? então aqui ó, tem um platô casos por dia, né? uma certa estabilização com tendência de queda como se pode notar ok então vamos voltar aqui para o IntegraSUS, trazer ele de volta para cá e Vou dar uma aliviada aqui no sistema. Pronto, voltou. A ah, o próximo indicador que a gente trabalha aqui na nossa metodologia deste canal são as internações. Sempre acompanha aqueles velocímetros, né? Quantidade de internações no estado. beber uma água aqui. Vamos ver como é que está a situação hoje. O governo tem anunciado que tem caído muitos casos, né? de fato tem caído. Isso implica, obviamente, em redução de internação na maior parte das vezes, principalmente na enfermaria. Estão aqui os dados. Quem está vendo pelo YouTube, e para quem está vendo, ou quem está escutando pelo podcast. A enfermaria, os dados de ocupação de enfermaria já vinham caindo nas semanas anteriores, tem dado destaque aqui nesse canal, caindo substancialmente, e hoje a gente está com 43,62% de enfermarias ocupadas, considerando todos os leitos Covid do estado do Ceará públicos e privados. Agora é, tem caído, mas. Pouco, importante deixar isso explícito para todo mundo, a ocupação de UTIs. Né? Nós estamos com 69,7%. Eu tenho dito isso aqui há vários episódios, repito nisso. Ainda é um número que tem que ser lido com atenção, que a gente está próximo de 70%. 70% não é folgado, folgado é abaixo de 50%. Então, a gente ainda tem que reduzir mais esse número e, obviamente, se a população ajudar, essa taxa de ocupação de UTI também vai cair. Então, esse é o cenário de hoje. Taxa de ocupação de UTI, 69,7%. Taxa de ocupação de enfermarias, 43,62%. Vou ficar aqui no meu roteirinho, que senão me perco. Vamos lá para o próximo dado a ser analisado no episódio de hoje, para você ficar aí ciente. São aqui o famoso RT, que é o número de reprodução efetiva de casos, para a gente ver por região. Como é que ele está no desenho, né? Tá aí carregando. Aí já ele abre. Vamos ver aqui. Pronto, abriu. Aqui o estado inteiro do Ceará. Né? Para vocês terem uma noção, a curva acumulada está caindo, é, abaixo de 1, um, o que é muito bom, porque 1... Um, para cima é, é alta reprodução, né? então, se você prestar atenção aqui no dado, no gráfico, para quem está assistindo, e eu estou narrando para quem está ouvindo pelo podcast, do dia 29 do 6 para cá, em julho, tem caído substancialmente o RT no estado, que é uma coisa muito boa, mas lembre-se que essa queda é uma, um levantamento geral, né? que isso não corresponde exatamente à realidade, porque. São realidades diferentes em cada local do estado. Vamos lá. Litoral Leste, 0,95, está abaixo de 1. Sertão Central, 0,95, está abaixo de 1, isso é muito bom. Cariri, 0,89, abaixo de 1, também muito bom. Sobral, 0,82, abaixo de 1. E Fortaleza, 0,79, é o menor RT, é o de Fortaleza, neste exato momento. E aí, só para vocês terem uma ideia, para quem não lembra, né? Aqui temos as faixas de RT, né? acima de 1 é autotransmissão, então é ruim né? é... circulação de gente com RT acima de 1. Felizmente, a maior parte das regiões, todas as regiões estão abaixo de 1, isso é um avanço significativo na situação epidemiológica de COVID no estado. Então... Considerando tudo isso, a maior parte das regiões, ou quase todas, está aqui entre 0,5 e 1. Está com média transmissão. E isso faz com que a gente tenha que ter mais cuidado para que esse número não volte a crescer. O ideal é chegar aqui na faixa verde, que é entre 0 e 0,5, que é a baixa transmissão. Chegando neste RT, talvez a gente tenha um cenário mais responsável de pensar, inclusive, retorno presencial de escola e aquela coisa toda que o pessoal tem discutido, né? Mas ainda precisa de uma caminhada para chegar lá. Esse canal é radicalmente contra retorno de atividade presencial em escola sem que o RT esteja na faixa verde. Né? Fazer isso é um pouco forçação de barra. Eu super entendo, inclusive, as necessidades e os problemas econômicos do fechamento de escolas, mas escolas repito, né, e universidades, são arquitetonicamente construídas para aglomerar pessoas. Né? E não há né, clareza dos planos de retomada, de como é que vai ser feito o controle e a proteção dos trabalhadores, e trabalhadores que vão trabalhar no sistema educacional, e das próprias crianças, adolescentes e adultos que fazem parte dele. Beleza? Então, vamos para frente. próximo índice que a gente analisa aqui é a COVID em profissionais de saúde, Vamos ver se mudou alguma coisa da semana passada para cá. É, vamos lá. Tá carregando aqui os dados. Já, já vai aparecer. Inclusive, a leitura desses dados tem que ser feita sempre com muita criticidade, né? porque... Covid impactou bastante nos profissionais de saúde. Aqui do lado direito, para quem está acompanhando pelo YouTube, tem o, o ranking dos municípios por caso, é muito semelhante ao ranking em geral, é, em termos de número de casos, aqui muda uma coisa ou outra de um município para outro. Mas vamos lá: Fortaleza, o epicentro também da contaminação de profissionais, de óbitos de profissionais, com 7.079 profissionais. Contaminados né, e 11 óbitos, depois vem Sobral, com 648 casos confirmados de profissionais e zero óbito, depois Calcai com 629 profissionais e dois óbitos, Maracanã, com 219 profissionais e um óbito, e Juazeiro do Norte, com 212 profissionais e nenhum óbito. Olhando aqui para o lado esquerdo, a gente tem os dados dos exames, né, foram feitos os testes, né, 48.436 testes. Temos no total, no estado do Ceará, 14.102 profissionais contaminados, 27 óbitos, uma taxa de letalidade de 0,2 e 13.547 profissionais recuperados, sempre ele uma leitura crítica do que significa profissional recuperado. Dois episódios anteriores, a gente inclusive postou aqui um um material, e tem o um link lá no canal do YouTube, se você for dar uma olhada, de que tem estudos sendo feitos para saber se a gente pode pegar Covid de novo ou não, porque alguns profissionais voltaram a apresentar sintomas, né, depois de estarem recuperados. Então, isso sempre tem que ser lido com muitas aspas, né, para a gente não tomar posturas irresponsáveis. Aqui, <coughs> profissionais contaminados, né, foram... Com Covid, em primeiro lugar, tem técnicos auxiliares de enfermagem, depois enfermeiro, depois médico, depois agentes comunitários de saúde. E permanece a mudança que ocorreu duas semanas atrás. Né? Em primeiro lugar, em óbitos também eram os técnicos auxiliares de enfermagem, agora são os médicos. Né? Médicos, depois os técnicos auxiliares de enfermagem, depois enfermeiro, depois condutor de ambulância. Então, a diferença é pequena de óbitos, né? mas bom, os médicos passaram a ser os... Seus Digamos assim, a profissão que mais tem morrido né, no estado do Ceará por conta da Covid. Aqui o perfil é, sexo e idade né, de pessoas contaminadas, a maior parte do sexo feminino. E óbitos está mais ou menos distribuído igual, com pequenas variações. E aqui é a curva geral de contaminação acumulada de profissionais. Dito isto, agora nós vamos analisar. Os famosos dados do Google mobilidade, que a gente sempre olha aqui para ver como é que está o isolamento social das pessoas, ou pelo menos uma média dele. Né? Pronto, tá aqui, vou subir minha câmera para quem está vendo pelo YouTube e dar uma melhorada aqui no sistema para ficar mais rápido. Pois bem, aqui temos o relatório do Google Mobilidade, que data do dia 21 de julho de 2020, ou seja, poucos dias atrás, né, dá para ter um parâmetro interessante de como é que está essa mobilidade. No Brasil, é de sempre olha é esse primeiro dado aqui, varejo, lazer, né, as pessoas estão saindo para se divertir e para fazer algum um tipo de comércio. Né ou fragmentar algum tipo de comércio, 34% a taxa geral do país, essa taxa já foi bem maior, lá em abril, já dissemos aqui números acima de 60%, evidentemente com as variações. Né? E agora vamos para o estado do Ceará, lembrando que você pode olhar o seu estado aqui, se você for de outro estado, não tem nenhuma dificuldade, é só jogar no Google, Google Mobilidade que aparece, você coloca o nome do seu estado e você acha vamos para o Ceará. Eu acho que eu passei. Né? Aqui, tá aqui. Ceará está com 33% de taxa de isolamento social e tem caído bastante. Né? Isso é um fenômeno já esperado, inclusive por conta das flexibilizações que estão sendo feitas. O governo do estado já fez todas as fases de flexibilização e criou outras fases especiais para as atividades que não foram contempladas nas fases anteriores. E a tendência é esse número cair. E o grande fiel da balança né, na questão do isolamento social será a volta das atividades como bares, né, que aí gera uma confusão grande na primeira semana que acontece, e as escolas e universidades, né, que é algo que ainda está sendo debatido. Então, baixou muito, o Estado do Ceará já foi 70 e poucos por cento aqui né, nesse índice, e agora nós estamos com 33% só de redução de mobilidade. Muito semelhante à taxa do país, né? então essa tem sido a tendência. Então está aqui, Google Mobilidade, você pode dar uma olhada aí na sua região, se ela não for o estado do Ceará. Outro é, momento fixo aqui dos episódios são as dicas de saúde mental, que eu sempre tenho deixado aqui dicas de estudos, de artigos, você poder dar uma olhada, mais do que ficar dizendo como é que tem que ser, né? como é que é o processo adequado de saúde mental, que até caberia um programa só para isso, é, eu sempre tenho deixado dicas aqui de estudos, as devidas evidências, para que vocês possam dar uma olhada com calma aí na casa de vocês, e qualquer dúvida a gente debate aqui no canal. Então, a dica de hoje é esse estudo aqui, ó. deixa eu habilitá-lo, está aqui, é um artigo que está citado na Fiocruz, deixa eu subir aqui minha câmera, pronto, que trata-se deste aqui, peraí que eu vou ler para vocês que estão escutando também pelo podcast. O artigo está é, publicado aqui nessa revista, né, Frontiers in Immunology, quase não sai o inglês, é, e trata dos efeitos né, neurológicos e, e possíveis é, efeitos que o isolamento social pode trazer para as pessoas que têm passado por diversas experiências nesse processo. Né. Então, aí aqui tem um resumo na, na página da Fiocruz e aqui é a página onde o estudo está de fato publicado né, na, na revista científica, está tá carregando aqui para vocês poderem dar uma olhada. E eu vou deixar o link lá na descrição do YouTube, vocês já conhecem esse procedimento. E quem está ouvindo pelo podcast não é difícil encontrar, certo? Então deixa eu só organizar aqui a situação. É um pouco pesado e a internet está começando a não querer colaborar. Só um segundo aqui, a gente está carregando. Aqui, pronto, Abre abrir a página para poder mostrar o estudo. Cadê, 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 Pronto, tá aqui. O nome do estudo é... Digamos assim, né? Tradução livre para o português, porque tá em inglês o estudo, né? É, as interações né, que a COVID-19 traz com a, o sistema neurológico e psíquico e a imunidade, né? E os potenciais impactos na saúde mental das pessoas. Aí tem aqui todos os autores... Né, vocês darem uma olhada com calma, o Ícaro o Raoni e outros né, que estão citados todos, e ele dá um panorama bem interessante é, desses possíveis riscos né, que a saúde mental da gente pode correr também por alterações de caráter neurológico. Então é disso que se trata. E aí tem aqui todo o desenvolvimento do estudo, vocês dão uma olhada com calma, vou deixar o link Está em inglês, né? mas eu acho que dá para fazer um esforço e dar uma lida, porque o artigo tem informações relevantes. E muitas das questões né, são analisando esse processo pós-traumático que a gente tem nesse processo de estresse de com, a, com a COVID e com o próprio isolamento social. E o que ele pode desdobrar como coisas... É, que vão gerar uma série de outras comorbidades. Então, é um estudo ainda com dados deste momento, né? evidentemente que outros, outros estudos surgirão é, discutindo de forma mais aprofundada esses dados, porque tudo também é muito novo nesse processo de conhecer o impacto de pandemia em saúde mental com esse formato que nós estamos tendo hoje. Mas está aí a dica para você dar uma olhada com calma no estudo da, da Fiocruz, publicado internacionalmente, e que... É, Fiocruz e, e a Universidade Federal Fluminense, na UF, em parceria. Então, tá aí a dica de saúde mental de hoje, para vocês darem uma olhada. Deixa eu riscar aqui o meu roteiro. Outra dica do episódio de hoje, é, a gente sempre tem falado aqui de assistência social, políticas sociais, eu tenho uma dica aqui de texto para vocês darem uma olhada também, eu vou subir aqui para todo mundo poder ver quem está vendo pelo YouTube, todo mundo poder ouvir quem está escutando pelo podcast. Pronto, aqui o texto, já subiu, é o Desigualdade Social e Econômica em Tempos de Covid-19, é um texto de maio, no né, mês de maio, mas traz informações relevantes sobre os processo de pandemia e sobre as diversas populações esquecidas desse processo, é, dentre elas a população indígena né, e a dificuldade, o diálogo, inclusive, que o governo federal não tem com povos tradicionais e indígenas de jeito nenhum. então é, Isso gera, gera e, e, e e pode vir a gerar uma série de problemas é, de relacionamento social entre os impactos que a Covid traz e a forma como esses povos vão ser protegidos ou não. Então, fica aí a dica para você dar uma olhada. O, o link também vai ficar é, na descrição do, do YouTube. E não é difícil de achar se você estiver assistindo... Pelo é, desculpa assistir é, de certa forma, você está ouvindo pelo podcast. Beleza gente, então tá aí a outra dica. Esse aqui. Pronto. Então vamos agora para o encerramento do episódio com as informações finais, né? cenários de saída que nós temos. E aí tem algumas informações aqui para mostrar. É, aqui no estado do Ceará a, já foi anunciado o retorno das academias né, de saúde, academias profissionais, privadas e, e as públicas, os processos de é, cuidado com o corpo, enfim, tudo isso. Então, uma gama de procedimentos liberados, mas em síntese, as academias estão liberadas agora para essa semana que se inicia e vamos ver o que, é que acontece. Né? Primeiro, o pessoal vai respeitar os protocolos e, segundo, se isso vai ter algum tipo de impacto no retorno de casos é, aqui no estado do Ceará. Não estão liberados ainda os bares, né? é, cinema, essas coisas todas, e nem as escolas, ainda não há previsão de quando isso vai acontecer, mas vamos acompanhar e ver como é que fica, né? Nas próximas semanas. É, por falar em escolas, aqui tem dois documentos importantes que vocês precisam conhecer, que eu vou habilitar aqui. Vou subir aqui. Primeiro é que existe uma divergência entre o que pensa o Conselho Nacional de Educação, que já fez um parecer sobre a volta do ensino presencial, é, que na análise desse canal, e minha análise, é um documento muito complicado porque não diz exatamente como serão feitos esses protocolos de segurança, apenas é um protocolo de intenção de como é que serão feitos. Está aqui o documento, vou mostrar aqui para vocês. Aqui é a notícia né, do, do site do governo do estado, do Conselho Estadual de Educação e o parecer nacional é esse daqui fazer a leitura aqui do Conselho Nacional de Educação, parecer Covid-19, volta às aulas, o a relatora é a conselheira Maria Helena Guimarães de Castro, aí tem aqui, parecer CNE, orientações educacionais para a realização de aulas e atividades pedagógicas presenciais, já dei uma olhada no texto, vocês podem dar uma olhada depois, eu vou deixar o link, lá na descrição do canal, e quem está escutando pelo podcast, também não é difícil de achar, é só jogar no Google o que você acha. E aí esse parecer vai nessa linha, né? E recentemente, cerca de dois dias atrás, foi divulgado um outro documento, que, inclusive, está aqui na matéria do Jornal Povo, vou mostrar aqui a matéria para vocês, está é, aqui, ó. Conselho Estadual aqui do Ceará, né? De Educação emite parecer Ensino remoto até dezembro no estado do Ceará. Então, o Conselho Estadual da Educação fechou a questão de que a aula tem que ser remota, salvo algumas exceções, é, como alguns estágios, né, se as instituições de ensino superior entenderem que podem fazer com as devidas condições de segurança, pode ser feito. Então, é uma outra linha de interpretação sobre volta das aulas na. Na, aqui no, no contexto do estado do Ceará, que eu não sei como é que as escolas privadas vão receber isso, mas vamos avaliar nos próximos dias. E está aqui o documento, para quem quiser saber, né? vou deixar o link também, que parecer 205 2020, aprovado em 22 de de 2020, e a emenda diz o seguinte, é, orienta as instituições, de ensino que oferta educação básica, educação profissional, técnica de nível, nível médio e educação superior, que compõe o sistema de ensino do Estado do Ceará a darem continuidade às atividades leitivas por meio remoto até 31 de dezembro, mesmo após a autorização para retomar as atividades presenciais nesse período pelas autoridades competentes e dar outras providências. Então, tem aqui a comissão relatora. Então, o que é que se depreende disso? É outro entendimento, e o que está se desenhando é que muito provavelmente, somente as instituições de ensino superior privadas, né, é, já estão apontando que não haverá volta presencial de aulas no segundo semestre, e se houver, vai ser bem para depois, porque o que tem certo é a volta de atividades remotas, com todos os seus problemas, que a gente já conversou aqui de forma leve, nos últimos episódios, talvez tenhamos que tratar especificamente sobre isso em outro episódio com mais tempo, mas é isso que está sendo desenhado. Outro cenário de saída, que também é uma previsão que este canal já estava discutindo faz tempo e agora vai se materializando, evidentemente que pode mudar se as coisas melhorarem e se uma vacina aparecer, mas não há indicativo que vai aparecer vacina segura, testada e padronizada até o final desse ano. Talvez a gente tenha é, finalização de processo de vacina, mas não todos os processos de segurança. talvez fique para o ano que vem, uma perspectiva otimista para o meio do ano que vem. Dito isto, o que é que acontece? Nós temos aqui publicados ontem, tá? Ontem, dia 25. Esses cenários aqui que eu vou mostrar para vocês. Que alguns colegas meus ficaram bastante tristes, né? Dizem que eu só falo de notícia ruim, <risos> é, eu e o não só falo de coisa ruim, mas é porque é o que tem, né? Aqui pra mostrar. Eu tento trazer coisas boas também, mas infelizmente as coisas desagradáveis aparecem com mais frequência. E tá aqui abril, abril, pronto. Vou mostrar aqui para vocês que a, a notícia, né? Prefeitura do Rio suspende a festa de Réveillon, carnaval também está ameaçado. Então, essa é uma tendência de que vai acontecer, né? os principais eventos de, de mega... Multidões, né? Não serão possíveis. Aqui é o Ceará já teve o Fortal cancelado, que acontece agora em julho, nessa semana que a gente está vivendo, inclusive. Vai ter o Fortal Virtual, enfim, então as coisas aí acontecendo, as coisas diferentes, como teve São João virtual mês passado, e a tendência é essa para esse ano. Né? Não, não existe cenário epidemiológico responsável possível para ter festa de rua. né, Então. A previsão desse canal dita agora, já estamos dizendo isso desde maio, né? mas retomando agora em julho, Natal e Réveillon em casa. Não vai ter festa de rua. Ah, Diego, as pessoas vão sair do mesmo jeito. Isso é uma opção das pessoas, saírem. Mas o poder público não vai incentivar é, festas de multidão, porque não há condição. Enquanto não tiver vacina, não tem como essas festas acontecerem. Então aqui é a primeira notícia. O prefeito do Rio suspende a festa de Réveillon. E o carnaval, as escolas de samba já estão fechadas questões com a questão de que só vai ter desfile se tiver vacina. Aqui temos a prefeitura de São Paulo também na mesma linha. Está carregando aqui a notícia para vocês verem. Quem está vendo pelo YouTube, quem está escutando aí pelo podcast, eu vou fazer a leitura, né? Prefeitura de São Paulo adia carnaval 2021 devido ao coronavírus, não tem previsão de data. A mesma linha está sendo discutida também em Salvador é, com relação ao carnaval, então muito provavelmente o carnaval dentro de casa e é, não vai ser possível incentivar a aglomeração de ruas, grandes festas de rua, aquela alegria que a gente pensou que tem uma catarse no carnaval, carnaval do ano que vem, não há cenário para isso. É, talvez, com sorte vacina que eu tenho dito para as pessoas, a gente consiga escapar ali no São João de 2021, certo? Então são esses os cenários de saída que nós temos para hoje. Deixa eu ajeitar aqui a minha câmera. uma centralizada nela aqui. É o que tem para hoje. É o que nós temos. Assim, em termos de concretude, né? evidentemente que tudo isso pode mudar. Pode, gente torce para que isso aconteça. Eu também torço. Mas não temos que fazer uma torcida responsável. Né? Não adianta simplesmente negar que a pandemia existe. E eu vejo isso muito assim, nítido. As pessoas têm dito para mim, não, mas já passou o pior. Mas esse é o momento mais perigoso, é quando passou o pior. Né? Porque é, as pessoas se descuidam, não usam máscara, enfim continua fazendo aglomerações, você vê todo tipo de coisa absurda na, na imprensa, não é difícil de encontrar na própria internet, de gente desdenhando da pandemia. Só que eu sempre digo isso, né? o pessoal que é, é negacionista, que desdenha do processo, inclusive do esforço que o poder público faz para que a gente possa ter um pouco mais de proteção, essas pessoas que adoecem e complicam, eu não espero que a pessoa complique, né? mas a, algumas complicam. Elas vão querer tudo. UTI, equipe, remédio tudo que tiver então é, no final das contas o que a gente tem discutido aqui é uma grande batalha do egoísmo e o pensamento coletivo e as pandemias deixam isso mais aflorado então vamos refletir com calma né? e vamos tentar se proteger e proteger as pessoas que estão próximas da gente, que é, talvez seja o caminho mais adequado e é a dica deste canal então agradecer que a paciência de vocês né? eu sei que o perfil aqui de informação é um pouco denso, muita coisa, muito pesado, não é aquela coisa super criativa, até porque ainda não, não há recurso para fazer, mas assim que tiver eu vou tentar deixar os vídeos mais high-techs aqui, com as coisas mais animadas. Mas por enquanto é nesse movimento de discutir os dados e mostrar isso tudo para vocês e quem está escutando pelo podcast poder ter um conteúdo inteligível e que faça sentido. Então agradecer a vocês. Quem está aí no YouTube não esquece de curtir o episódio de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo se você gostar. Quem está escutando pelo podcast, a mesma coisa, curtir, compartilhar, divulgar o trabalho. A gente né? está sempre aceitando propostas de novos episódios, novos temas, para a gente poder debater, se houver viabilidade, a gente faz. Né? E estamos aqui para o diálogo. Né? Esse é o canal Diego Pede. Não se esqueça de se cuidar nessa pandemia. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.